0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Lind. Det her det er andet afsnit om øh, mordet på Begitte tænks. En, øh, en norsk kvinde, hvor kun øh, 17 år som øh, 95 i øh, Norge bliver, øh, bliver dræbt. Og det er jo i sig selv en, en frygtelig sag. Men noget, der også er frygteligt i denne her sag, i hvert fald hvis man går ind for at øh, og håber på, at, sådan, at politiet de, øh, efterforsker efterforskere, de ligesom har styr på det, de laver, så kan man godt. Øh, få lidt grå hår af denne her sag, fordi der bliver taget rigtig mange dårlige valg. Og øh, man kan bare høre det første afsnit, hvor, øh, hvor min øh, gæst, anne Niluka Iversen, øh, fortæller om eksempelvis nogle af de ting og sager, man, man ikke gjorde eller gjorde forkert ved gerningsstedet. Øh, og der var, der var ret meget. De virkede sådan, til tider decideret uprofessionelt. Og, øh, og det, der så sker i efterspillet på, på det her mord, det er, at man øh, skal finde en øh, en gerningsperson og der bliver interviewet eller afhørt op til 2.000 personer, hvilket er rigtig meget i det her lille lokalsamfund og man er der vi sluttede sidst kommet nærmere på at det måske var hendes fætter som stod bag det er i hvert fald noget man, man, man udforsker mere og mere men hvis vi på en eller anden måde Anne, til eventuelle nye lyttere eller til dem der ikke lige husker alt vi sagde i sidste uge vi skal lave sådan en, en hurtig genopretning af sagen og det, er, vi kom kommet frem til. Kan vi så prøve at gøre det sådan lynhurtigt?
1: Jeg skal prøve. Ja, øhm, ja øh, som sagt. Begitte, 17 år, bliver slået ihjel en øh, majnat i 95. Øhm, politiet efterforsker i stor stil. De hænger sig fast i to spor. Det ene er et spor, som hed, vi kalder hårsporet, fordi Begitte havde en masse lyse hår i hånden, da hun blev fundet. Og det andet spor, det er det, jeg kalder bilsporet, fordi man mener, at hun højst sandsynligt er blevet kørt frem til gerningsstedet. Det ved det, det er, at man ikke har nogle sikre observationer af biggette i et ret langt tidsrum mellem, at hun bliver set inde i bymidten, i øh, den s- store by, Koppervik, altså store by, men den største by på Karmøj, mm. øh, hvor hun øh, bliver, øh, lever og bliver slået hjælp. Man har ikke øh, nogen sikre observationer af, hvordan hun kommer derfra og så til, at hun bliver fundet. Men øh, efter alle de her afhør, og efter ligesom at have øh, brugt enormt meget tid på de to spor, jeg nævnte, så lægger man dem til side, og man retter sig så ind på, at ham, man tror er gerningsmanden, det er hendes jævnande fætter. Ham mistænker man, fordi at han har en lidt uheldig historie med noget blotning og noget seksuelt afvigende adfærd. Det kan man så sige om, hvad man vil, men det er ikke noget decideret voldsomt, det han har gjort.
0: Men er det er det noget, der indikerer, at de to, jeg tror, du beskrev noget af deres forhold som, hvad man sådan ved, at, at der måske ikke var noget, der tyder på, at de har haft et dårligt forhold. Men er der et eller andet, hvor man tænker, at der er et eller andet her, der, der har været en eller anden episode mellem de to, eller et eller andet, der sådan kunne få en led i det her?
1: Nej, Nej. det er der ikke. Øh, politiets teori går på, at han har efterstrabet hende seksuelt på en eller anden måde. Øh, og det kommer vi også nærmere ind på. Mm. Ja, men han øh, bliver jo afhørt både i 95, da drabet sker, og så øh, igen i 97, øh, halvandet år efter, da man øh, begynder at koncentrere sig mere om ham. Og man øh, retter sig rigtig meget ind på, at han har noget diskrepans i hans tidsangivelser i forhold til, hvornår han kom hjem fra byen, øh, og hvad han spiste, da han kom hjem. Og at han muligvis er blevet jagtet af et vidne senere, end han har sagt, at han øh, var i byen. Det ender så med, at i, i januar 1997, der blev han sigtet for drabet, officielt. Øh, han er i mellemtiden, siden det her øh, drab, der er han øh, inde som værnepligtig i Stavanger og har kæreste og øh, har ligesom forsøgt at leve sit liv, som man nu gør, når man er øh, 18-19 år. Øhm, men han bliver sigtet og fængslet, og øh, han bliver til at starte med varetægtsfængslet en måned, fuldt isoleret. Han har både kontakt og brevforbud, så det vil sige, at han kan ikke tale eller skrive med nogen, han kender. Øhm, det er du en ung det her? Meget ung, ja. Øhm, så det er jo også det der med altså man tænker jo ligesom tænker at blive isoleret fuldstændig fra alt og alle du kender i den der alder ikke? Øh, og han beskriver ligesom også at han har jo enormt meget tiltro til politiet fordi det har man jo mm. Så altså, når man er et, i i godstegnet almindeligt menneske så har man jo tiltro <laughs> til politiet
0: mm.
1: og han vil gerne hjælpe dem øhm, men han er jo ifølge ham selv uskyldig, så han forstår jo ikke rigtigt, hvad det er, der gør, at de har besluttet sig for at sigte ham. Der er også det ved det, at politiet har ikke et eneste teknisk bevis, der knytter ham til sagen. Så deres eneste mulighed, det er at få en tilståelse. Og på det tidspunkt i tid, i 97 og egentlig langt frem, der var afhøringsmetoder ligesom indrettet efter, at man skulle have en tilståelse. Fordi man lagde enormt meget vægt på tilståelsen. Men i hvert fald, han er jo så varetægtsfængslet, og de har nu fire uger til at få ham til at tilstå. Han får en beskikket forsvar, som hedder Arvid Schødin, Og hvis vi skal snakke mere om Norge på et tidspunkt, så kommer vi helt sikkert til at høre om ham igen. Han er en meget fremtrædende forsvarsadvokat. Og en skikkelse, som også optræder i andre sager om justitsmål. Nå, arbejdet der. Han han beder om at få sagens dokumenter, så han kan sætte sig ind i det. Han er en relativt travl advokat, så... der han er meget på sit bord, og han har kontor i Stavanger, som jo er et, trods alt, et godt stykke fra Karmøy. Han beder om at få dokumenterne, men af en eller anden grund, så øh, sender politiet dokumenterne til Oslo, til et advokatkontor der, og ikke til ham. Fordi at de påstår, at jamen, de var sikre på, at det ville være en Oslo-advokat, der ville få det, så derfor så sender de sagens dokumenter der. I stedet for, så... Øh, bliver han så indkaldt til et møde, hvor øh, øh, lederne af efterforskningen, som øh, hedder Stole som er fra Kripos, han vil forklare ham om sagen mundtligt. Og under det her øh, møde, der får Jodin sådan et indtryk af, at den her fætter, han er øh, psykisk syg, øh, sådan lidt hjerneskadet, mm. øh, lav IQ-agtig type, som ikke kan kontrollere sig selv. Så han bliver ret overrasket, da han faktisk møder ham, fordi at det er slet ikke det indtryk, han selv får. Altså han får et indtryk af en, en ung, måske lidt naiv fyr, men som er øh, i kontrol, og som har øh, en normal intelligens. Mm. Øhm, og første gang, de møder hinanden, der øh, får han også et indtryk af, at fætteren, han han er lidt reserveret, og det er han jo måske fordi, at han har oplevet, at verden ligesom er imod ham lige nu, og ikke rigtig kan forstå, hvad det er, der sker omkring ham. Men det første, han spørger ham om ved det her møde, det er, dømmer man folk, som er uskyldige i Norge? Og Shardin, hans forsvarsadvokat, siger til ham, nej, selvfølgelig gør man ikke det. Det, der sker, det er jo, at politiet de vil meget, meget gerne have en tilståelse. Og øh, man sætter den person, som man ser som Norges fremmeste i afhøringsteknik til at afhøre. Mm. Han hedder Stian Elle, og han er Kribers efterforsker. Og han bliver ligesom, han skulle være den bedste på området. Han er ham, der bare altid får en tilståelse. Ja. det er fiche. Ja, det er det. Bare meget mere øh, rar og sød.
0: Ja. Det er der kurser, det er det ja, ved de to.
1: Præcis. Um, det skal om <laughs> Det skal altid handle om ja. um, Han bliver beskrevet som den her enormt søde og rare som mm. smilende og sådan, tillidsvækkende fyr. Ham, der ligesom bliver din bedste ven. Mm. Um, og han er helt vildt god til at få kontakt med dem, han afhører, og øh, få etableret sådan et forhold mm. til dem. Men det, der er ved det, det er, at han bruger den tids afhøringsteknik, som jeg ligesom var lidt inde på før, som jo handler om at få en tilståelse. Og det, de gør, det er, at Stianelle afholder en hel masse uformelle samtaler med fætteren. Så det vil sige, at det ikke er officielle afhør, så det bliver ikke bondet, og det bliver ikke videooptaget, og det bliver heller ikke nedskrevet. Så de her afhør, som man jo så ikke kalder det, men som det jo reelt er, der findes ikke sådan sindssygt meget dokumentation på, hvad der reelt sker okay. under de her. Man har Fætterens historie, Fætterens version, så altså Stian Elles version, og så har man de øh, dagbogsnotater, som Stian Elle han skriver på det tidspunkt, så gjorde Kripos efterforskere meget det, at de skrev dagbog. Øhm, det ved jeg også, at man øh, nogle efterforskere faktisk gjorde i rejseholdet herhjemme. Øhm, hvor at man ligesom beskriver, hvad der er sket på den og den dag, men det er jo skrevet på en måde, som er henvendt til dem selv. Det er ikke meningen, at øh, offentligheden skal have indblik i de her dagbøger. Men han bruger det, øh, den teknik, man ligesom kalder motivation. Man går meget op i, at man skal motivere tilståelsen. Øh, at, øh, og det gør man ligesom ved at øh, sige ting, som ikke nødvendigvis passer. Og det er jo også sådan en ting, som man har været meget omkring i, øh, omkring falske, falske tilståelser i for eksempel USA. Øh, det her med, at man må gerne lyve som afhør. Det må man på det tidspunkt, det må man ikke mere. Og det må man heller ikke i Norge mere. Øh, så man må godt sige, at altså, de tavse vidner, de lyver ikke, vi har beviser. Nu bliver du nødt til at fortælle, hvad der rigtig er sket. Eller det er en super god idé for dig at tilstå. Fordi at så holder aviserne jo op med at skrive om der, og så kan din mor få fred, så hun ikke skal læse om alle de her ting hele tiden.
0: Det er også helt sindssygt, ikke?
1: Jo. Fuldstændig. Altså en teenager. Og det her den her måde at afhøre på, det gør man i mange, mange timer om dagen i flere uger. Altså, han sidder isoleret, ellers. Den eneste, han taler med, det er Stianelle. Øhm, og, som jeg sagde, så findes der jo ikke nogen officielle optegnelser, af de her øh, afhør. Men, man har de her øh, dagbodsnotater. Og nu vil jeg bare gerne lige sådan, læse et op, mm. som er fra den 8. februar 1997. Øh, hvor, at øh, Stianelle han siger til ham, vi kan knytte dig og begitte sammen. Vi har de bedste kriminalteknikker i hele landet. Vi kan bevise, hvornår du faktisk kom hjem. Øh, og så er der et fra den 13. februar, hvor at, øh, fætteren han siger, jeg vil aldrig nogensinde gøre sådan her. Og så skriver Stianelle, jeg forklarer ham, at han heller aldrig har været i en sådan situation før, så derfor har han ikke noget at med og fætteren siger tror du jeg har dræbt begitte og Stianelle svarer, ja og vi kan bevise det øhm, det er rigtig vigtigt for politiet at få ham til at ændre sit ankomsttidspunkt altså mm. til der var når han kommer hjem fordi at det er ligesom det der gør at han har haft mulighed for at slå hende ihjel. Øh, så de bliver ved med selvom han efterspørger det gang på gang at nægte ham at se sin familie og sin kæreste og sine venner. Øhm, han går rigtig meget ved fodbold, og han spørger rigtig mange gange, om han må få lov at se en fodboldkamp. Det må han ikke. De bliver ved med ligesom at sige til ham, altså, øhm, hvis du nu samarbejder, så kan vi rykke lidt på de her ting. Og samarbejde i den her kontekst, det betyder jo, at han skal tilstå, eller at han skal underbygge det, som er politiets teori. Jeg har også det her fra dagbogen, som også er fra den 13. februar hvor at der står, fætteren tager ønsket øh, op om besøg i morgen igen. Jeg forklarede ham om sagens status og hvorfor vi ikke kunne tillade ham besøg nu. Jeg fortalte at vi kunne risikere eller vi ikke kunne risikere et besøg nu, så længe han ikke havde redegjort for sin rolle i sagen. Han pegede på sin egen samarbejdsvilje, men jeg sagde at den kun rækte ind til klokken 00. altså mm. til forklaring om at han kommer hjem der omkring det tidspunkt. Så pointen er ligesom, hvis du ikke tilstår, så fortsætter vi med at isolere dig.
0: Men er vi enige om, at vi har ikke noget som helst, øh, jeg ved godt, det er det, er, det er 90'erne, og øh, man kan nogle andre ting i dag, men alligevel, altså vi har ikke noget DNA eller nogen som helst fysiske beviser på, at, øh, at det er fætteren eller om det så er krassemærker, eller hår, eller hvad det nu kunne være. Nej.
1: Ingenting? Ingenting. De har intet på ham. Nej. Andet end deres over, egen overbevisning om, at det er ham. Man fortsætter ligesom de her afhør, og bliver ved med at prøve at rykke ved hans virkelighedsopfattelse. Og det ved det, det er jo både, at når man er isoleret så lang tid, og man er i de her vanvittigt lange afhør, så mister man jo selvfølgelig en eller anden form for virkelighedsopfattelse, og man er nem at manipulere med Især når man sidder over for et menneske, som virker tillidsvækkende, og som man har respekt for, og som man synes, eller tror
0: er dygtig. Ja. Øhm, og i øvrigt, hvis man læser lidt op på sådan, øh, psykologien i forhold til, til alt det der, så er der også rigtig mange tilfælde på, at, øh, at personen til sidst øh, nærmest har lyst til at, at tilstå, for som at komme ud af den situation, personen er i. Altså, det kan jo lyde vildt at sige, at man så tilstår noget, man ikke har gjort. Men sidst er der sådan en... At enten så er man manipuleret nok til, at man ligesom selv faktisk rent faktisk tror, at man har gjort noget, man ikke har gjort. Eller at man simpelthen bare gerne vil ud af at den der situation, og så hvis jeg nu øh, indrømmer, så kan jeg i hvert fald komme videre. Ja,
1: præcis. Både det, og så også det her med, at i den her situation, der lokker de ham jo endnu mere, fordi de siger, at vi giver dig de her goder, og du får lov til at møde din familie, du får lov til ting, hvis du bare tilstår. Ikke? Mm. Øhm, men han bliver jo ved med at holde fast i, at han ikke har gjort det her. Mm. Så Stianelle, han prøver ligesom at plante tanken i hovedet på ham, at du må have fortrængt det her. Mor, altså du har begået det, men du må have fortrængt det. Og han han spørger ham den 17. februar, hvad har hjernen fortalt dig? Så siger fætteren, de der to timer, dem har min hjerne ikke nogen opfattelse af. Så spørger Elle, skræmmer det dig, at du ikke kan huske det? Ja, absolut. Hvilken forklaring har du på, at du ikke kan huske det? Jeg har ingen grund. Det er det mest skræmmende. Jeg får ingen hjælp af mit hoved, for jeg har hele tiden troet noget andet. Øhm, og det ved det nu, hvor du ja. var inde på forskning før, så viser al forskning, at man fortrænger simpelthen ikke, at man har begået et mor. Ja. Der var jo i lang tid, især i 80'erne og 90'erne, og også op i nullerne, hvor at, øh, der var øh, nogen. Øh, eksperter, der er abonneret på den her tanke om fortrængning. Mm. At man generelt fortrænger enormt øh, traumatiske, eller at man kan fortrænge enormt ja. traumatiske oplevelser. Og al nyere forskning viser, at det gør man simpelthen ikke. Altså man fortrænger, eller man glemmer alle mulige hverdagsagtige ting, men hvis du er udsat for et vanvittigt traume, så er der i en høj grad en chance for, at det er lige præcis det, du husker, og du husker mange flere detaljer, end du vil huske om mm. alt muligt andet, ikke? Men i hvert fald, øh, Fætteren, han indrømmer ikke noget. Han, øh, men han føler et stort pres. Han føler et pres fra politiet. Han føler egentlig også et pres fra sin advokat, fordi at han oplever, at han ikke rigtig får nogen støtte der. Mm. Og at advokaten også ligesom har købt historien om, at det er ham, der har gjort det. Og... Øh, og han får os hele tiden den her fortælling fra politiet om, at jamen, alle mistror dig, også udenfor i samfundet. Ikke? Tilstå nu, så kan du få noget ro. Så de beder ham, den nye ting er så, at Elle han beder ham om at prøve at skrive en historie om, hvordan han tror, mordet kan være sket. Altså sådan en slags filmmanus. Øhm. Han øh, skal ligesom lave en fortælling, hvor han tager udgangspunkt i den her aften. Hvor det sker, han skal fortælle, hvor er det, og så skal han prøve at forestille sig, hvordan hun kommer ud af af centrum her, og hvem hun snakker med, hvad hun snakker om, og hvad han tror, der skete på vejen, og hvad det, der går galt, og hvorfor sker det. Altså, han skal ligesom sætte sig i gerningsmandens sted, og og det gør han, og han gør det over flere aftener, men han skriver, han Øh, han skriver aldrig jeg om den her gerningsperson. Mm. Og han, ligesom, han, skal, han prøver at forestille sig, hvad der kan være sket, men, øh, men han, han kan simpelthen ikke, sådan, han kan ikke sige, at det er noget, han kan huske. Det er kun noget, han forestiller sig. Øh, og øh, han, øh, han viser også sin advokat den her sødel, han ligesom har skrevet, og øh, advokaten spørger ham, om, altså, er det noget, du kan huske det her? og øh, du sikker på, at du gerne vil aflevere det til politiet? Øh, og så fætteren, han siger, sådan, jeg prøver bare at hjælpe dem. Jeg vil gerne hjælpe politiet, så jeg vil gerne give den her øh, berettelse videre. Så det gør han. Den 20. februar der afleverer han den her sød til Stianelle, hvor han siger, at Altså, hvor han siger, at hans advokat egentlig har sagt, frarådet ham at gøre det, men øhm, fordi han ikke kan erkende, at han er skyldig, fordi han ikke kan huske noget. Men, øhm, men fætteren tror måske, at han har gjort det, men han kan, men han oplever ligesom, at, han, at hans hoved er et stort kaos. Øhm, men så fordi han ikke ligesom skriver 100% jeg har gjort det her, mm. så bliver han bedt om at skrive videre på den her beretning. Og så hver gang han så skriver noget, der ikke helt passer med virkeligheden, hvilket jo giver god mening, fordi han jo ikke kom. der, mm. så bliver han rettet. Altså for eksempel så skriver han, at, at Birgitte falder med hovedet mod en sten, men så bliver han rettet for at vide, nej nej, det var ikke sådan det skete. Øhm, så han bliver bedt om at lave det om. Og så bliver han også bedt om at stoppe med at skrive han om gerningspersonen, men skrive jeg. Mm. Øhm, og Elle han bruger rigtig meget tid på at sige til ham, at han skal øh, prøve at glemme den del af hans hjerne, der hjælper ham med at fortrænge. og han skal sige til ham, at, øh, at han ikke eller sige til den, den del af sin hjerne, at, at han ikke har brug for det mere. Og fætteren, han siger, at han er træt, og han orker ikke mere. Men Elle, han bliver ved med at sige, til ham, at det er ikke underligt, at du er træt, fordi du kan jo ikke sove godt, når du ved, øh, hvad du har gjort, og du ikke forlettet dit hjerte. Øh, og øh, han siger sådan, altså, han beder ham om at lave nogle punkter for, hvad han skal tænke på til næste gang, i ses. Om han ønsker at være helt alene i det her, og vil han, øh, hvordan vil han have det, når han står i grundlovsforhøret og bliver fuldstændig klædt af? Og vil du blive ved med at have brev og besøgsforbud? Og hvad for en dom vil du gerne have? Og hvordan vil du gerne afzone? Og hvordan vil din familie og dine venner reagere på det her? Altså, har du ikke bare lyst til at blive færdig? Mm. Og i alt, der har de simpelthen 180 timers samtaler. Og så den 1. marts, der tilstår han, fælderen. Og i et dokument, som han har underskrevet, der står der, sigtet erkender, at han natten til lørdag den 6. maj 1995 på Gamle Sundsvej forvoldte begitte Tængs død. Sigtet fultes med begitte på Gamle Sundsvej. Han gjorde dette, fordi han var selskabssyg og ville have selskab hjem så forklarer han ligesom, at han ligger an på sin kusine. Øh, og den teori er også blevet øh, fremlagt for ham tidligere i forhør, hvor han har benægtet fuldstændig og sagt, altså, det er min kusine, jeg er ikke interesseret i hende på den der måde. Men det har hele tiden været politiets teori, at det er det, der ligesom, øh, gør, at det eskalerer til et drab. Men ja tilbage til den her forklaring. Han forklarer, at han ligger an på hende, han følte en seksuel tiltrækning mod hende. Det kan have været gensidigt, men han kan ikke beskrive, hvad Begitte sagde eller gjorde før dette. Men så beskriver han så, at Birgitte, hun bliver sur og sparker til hans cykel, så den falder. Hun skilte ham ud, men han kan ikke huske, hvilke ord hun brugte. Samtidig gik hun mellem ham og cyklen, og de skubbede lidt til hinanden. Og så vender hun ligesom ryggen til ham og går væk fra ham. Det værste var, at hun ikke sagde noget, da hun gik. Det understregede, at hun var sur og forstærkede den tomhed, han følte. Hvis hun bare havde sagt noget, så havde det ikke været så stille. Så hans motiv skal altså ligesom være, at han er bange for, hvad hun går hjem og fortæller sine forældre, eller hvad der ligesom kan ske videre her nu, hvor han har gjort noget, som hun ikke så underligt nok synes var grænseoverskrid. Og så står der videre. Han måtte få fat i hende, inden hun kom til Sundsvejen. Han skulle have vidshed om, hvad hun tænkte. Det var hendes tanker, han måtte få rede på, så han løber efter hende og angriber hende bagfra og lægger armene rundt om hendes hals. Birgitte strittede imod ved at forsøge at vride sig ud. Han strammede ikke grebet, fordi det var stramt hele tiden. Hun mistede fodfæstet og faldt mod jorden. Alt men sigtet fulgte med i faldet. Begitte lå stille, og han troede, han havde dræbt hende. På en måde var det, som om hun sov, men ikke ville vågne. Han så det lyse ansigt og håret som en kontrast til mørket rundt om. Han mener, at det må have været månelyset, der løste hendes ansigt op. Og så, ifølge den her tilståelse, så kom han så først hjem klokken to, selvom han tidligere har sagt, at han kom hjem meget tidligere, og det har hans far jo også vidnet om. Og så efter den her tilståelse, så får han så endelig lov til at besøge, eller få besøg af sine forældre, og de øh, fortæller ligesom, at han er fuldstændig forandret. De kan slet ikke genkende ham. Han er øh, forvirret og tynd og øh, sådan usammenhængende. Og de, de kan ligesom, og de må ikke snakke om sagen, men de kan ligesom ikke rigtig få hul ind til ham. Mm. Øhm, han bliver så flyttet til et fængsel i bagen, og her besøger hans advokat ham. Og så... Øh, Ryder han fuldstændig sammen og siger, at han kun har tilstået, fordi politiet sagde til ham, at han ikke vil finde ro eller kunne sove uforstyrret igen, hvis han ikke eller erkendte, det, de kunne bevise. Men så siger han, at han var overbevist om, at han så vil få ro nu, hvor han havde tilstået, men det får han ikke. Han ja. har meget rigt hver nat. Han siger, at han vågner badet i sved, fordi øh, han beskriver, at han drømmer, at han står midt i centrum, der kopper vi ikke sammen med Birgitte. Og der kommer en stor folkemængde mod ham og råber, at han har dræbt hende. Men hun stiller sig ligesom foran ham og siger til dem, at det har han ikke gjort.
0: Men hvad er det vildt? Det, jo, altså, og det kan vi også sige nu, fordi at, øh, det her det er blevet... Øh, det er jo det er ikke en afsløring med, at det er blevet kritiseret så voldsomt meget øh, siden han. For det er jo simpelthen det er jo psykisk nedbrydelse af, af, en, af en ung mand. Altså det er vel også sådan, vil jeg tro, nærmest varen til tortur. Ja. Øh, altså øh, psykisk statur i hvert fald. Og bare lige en, en lille pointe, du har også lidt inde på det. Øh, jeg så bare en, øh, en undersøgelse, sådan en professor i mere i psykologi, Svend Magnussen øh, fra, fra Oslo, han, øh, han fremhæver i en undersøgelse, netop den her sag, som sådan øh, eksemplet på, når det allerværste her, hvor han jo siger, at der er ikke engang noget som videnskabeligt belæg for det her med, at fortrængte minder overhovedet findes. Øh, det er så en større diskussion, men han bruger bare den her konkrete sag som sådan en nummer et. Og det er jo det med, at han siger, at, at efterforskeren ligesom forklaret fætteren her, at hjernen kan danne sådan en barriere mod smertefulde minder, og så tilbyde ligesom sådan en forklaring, at, at du måske har fortrængt det. Og så, hvis du nu går med den, så, så skal det nok uh, gå alt sammen. Men som du også siger her, så er det jo så også det, der vel går lidt imod, det de har håbet på. Dem, der dybest set har haft til job, at få ham, uh, få ham dømt, så de har en. Det er vel, at han sådan øh, altså, jo både bryder sammen, men jo også øh, så hurtigt ligesom, trækker det hele tilbage igen. Ja. Altså han jo ikke holder fast i den der, som så viser at være en falsk, eller falsk, hvad hedder sådan noget, øh, hvad Ja, tilståelse, tak.
1: Jamen altså netop som du siger, han ender med at trække tilståelsen,
0: øh, og det gør
1: han øh, cirka 4-5 øh, måneder efter, at at han har tilstået. Og det gør han faktisk under pres fra sin advokat, fordi han egentlig selv tror, at han måske har gjort det. Men men advokaten får ligesom i samråd med med fedderens far, forklaret ham, at du er blevet manipuleret, du er højsynsynligt nærmest blevet hjernevasket til at tro det her. Hvis du ikke kan huske, at du har gjort det, så skal du ikke tilstå. Så han trækker tilståelsen tilbage, men politiet de fastholder den her sikkelse. Hvis vi lige sådan dvæler en lille smule ved den her afhøringsteknik, så skal man sige så meget, at det er også blevet kritiseret helt vildt meget, som du også nævner i eftertiden. Og Stian Elle, som jeg jo præsenterede som den fremmeste og den bedste til det her, mm. han endte også med at skulle stå rigtig meget på mål for de fejl der, og den her måde at afhøre på, der ligesom blev begået. Øhm, og hans karriere, den blev ligesom bare aldrig det samme efter den her sag Fordi han blev, bare, han blev bare søndebukken. Og der var ikke nogen, der bakkede op om ham. Eller bakkede op om, at det, var, øhm, at det var den måde, man gjorde det på. Så han endte faktisk med at øh, aldrig mere lave afhør af, øhm, eventuelle gerningsmænd. Han fortsatte med at arbejde i Kripos, men fordi at hver gang den her sag ligesom blev trukket frem, eller de her afhøringsmetoder blev trukket frem, så var det ham, hans navn, der blev nævnt. Der var ikke nogen, der forsvarede ham. Så endte han egentlig også med at stoppe med at arbejde i Kripos og blev hundebetjent. Men den her det her øh, medie, altså påvirkning fra medierne, påvirkning fra alle mulige andre, det var simpelthen så stort et pres på ham, at han øh, nogle år efter begik
0: selvmord. Ja. Det er også en fortælling om øh, Stian, hvis man lige skal søge på ham, så er det S T I A N. Stian, Stian øh, Elle, at han ligesom øh, har stor succes og øh, og lykkes med at få det man afhører. Øh, men den her Birgitte Tengs sag, med det efterspil, nu engang får, øhm, det starter jo som en succeshistorie for ham. Ja. Fordi det bliver opklaret yes. på grund af ham. Ja. Men så kommer så, som der står her i en artikel fra VG, så kom faldet, og det blev brutalt.
1: Du lytter til Krimiland på Radio 4. Vi kommer frem til retssagen.
0: Ja, fordi i vores fortælling, der er fætteren jo... Øh, Stadigvæk øh, ham, man tror på, er morderen. Lige præcis.
1: Og retssagen den starter den 20. oktober i 1997, og det er altså cirka to og et halvt år efter mordet. Øhm, og det, der skal siges, det er, at i pressen, der har det ligesom fremstået som om, at politiet har helt vildt mange beviser mod faderen. Øh, så der er flere... Uh, journalister, der, uh, da de så møder op i retten, bliver ret overrasket over, at det faktisk viser sig, at der ikke findes et eneste teknisk bevis. Mm. Uh, faktisk så siger anklageren lige ud, vi har ingen tekniske beviser, der knytter tiltalte til sagen. Men han håber ligesom, at uh, tilståelsen og så uh, det, at de har indkaldt 87 forskellige vidner, uh, skal være med til at fælde fætteren. Øhm, det skal så siges, at altså man bruger ligesom de her vidner til at øh, hvad hedder det, begå et karaktermor på, øh, på fætteren. Mm. Øhm, man indkalder blandt andet den her øh, lærer, jeg har nævnt i øh, tidligere afsnit, øh, som mener, at han var sær på forskellige måder. Altså, og de ting, der ligesom kommer frem, det er jo ikke gunstigt, men... Det er bare heller ikke noget, der peger på, at han er en morder. Det er sådan nogle ting, der kommer frem. Det er også noget, det her med, at han øh, opførte sig specielt under begravelsen, at han øh, rystede. Og så beskriver de ham som underlig. Og så kommer der også noget frem med, at jamen, han spiser lidt meget, når han er sammen med sine venner. Altså sådan, okay. mere end de andre. Øh, og han har engang helt vand på en, da de var på tiltur. Øh. Og så er der også en, der beskriver ham som et svin, uden ligesom at underbygge det specielt. Øhm, men så kommer den her historie også op igen. Øhm, og øh, anklageren forsøger ligesom at drage paralleller mellem hans opførsel og så det at begive hun har været udsat for et øh, seksuelt overgreb. Øh, og så at i tilståelsen, der, øh, der beskriver den jo også, at, øh, at drabet er seksuelt motiveret. Øhm, og man spørger også fætteren, hvorfor, altså hvorfor, hvorfor tilstod du for det første? Og hvorfor var du så så længe om at trække den tilbage igen? Mm. Øhm, og fætteren siger, jeg troede, jeg havde gjort det. Jeg oplevede det som en fantasi, det jeg fortalte om. Men jeg blev gentagende gange fortalt, at nej, det er ikke fantasi. Det er bare sådan, det opleves, når du har fortrængt noget. Altså, og han beskriver ligesom det her med, at han, forstår, han forstod ikke, hvad det var der foregår i, i de her afhøringslokaler, øh, og han, han havde gået hele sit liv og troet, at han kunne stole på det, der skete op i hans hoved, og han kunne stole på sin hjerne og sin hukommelse, men så blev han ligesom bare fortalt igen og igen og igen, at det kan du ikke. Mm. Øhm, og øh, han mener jo ligesom, at han har været ærlig hele vejen, og han har prøvet at hjælpe politiet, men det blev han bare straffet for. Øhm, men han benægter igen og siger, at jeg kan ikke sidde her i dag og sige, at jeg er morter, fordi jeg var der ikke. Øhm, forsvaren, han øh, slår på, at man skal huske, at der er rigtig strenge beviskrav i strafferet. Mm. Øh, og man skal ikke dømme, medmindre mindre man er sikker på, at man har den rigtige gerningsmand. Øh, men alligevel, og igen, jeg må bare Der er ikke et eneste teknisk bevis. Der er den her tilståelse, som er blevet trukket. Og så er der det her blotteri. Og den 27. november, der kommer dommen. Og fætterens familie, de er fuldstændig sikre på, at han vil blive frikant. Fordi der er jo ikke nogen beviser. Så faren har været ude og købe en hel kasse med rejer og champagne, og nu skal de fejre. Men... I stedet for, så bliver han kendt skyldig. Og han bliver idømt dømt 14 års fængsel. Og øh, fætterens forsvar, han er fuldstændig sådan paralyseret. Han kan slet ikke forstå, hvordan det her kunne ske. Det kan fætterens familie heller ikke. Øh, dommen, den understreger ligesom, hvor stor vægt, man har lagt på de her negative beskrivelser af fætteren. Øh, og, der, og i den her dom der bliver der også nævnt, øh, at han klaget over karakterer i skolen. Øhm, og så at, selvom han har trukket sin tilståelse, så kan den godt være sand. Men, men altså, fætteren og hans forsvar, de anker selvfølgelig sangen. Ja. Øhm, og, det er jo også, nu nævnte jeg lige hans far, og faren er bror til Begittes mor. Og det skal sige, at den her sag den har fuldstændig splittet den her familie til ja. atomer. De bor rigtig tæt på hinanden, og de har egentlig været en sådan okay tæt familieenhed. Men siden fætteren han blev sigtet, så har de ikke set hinanden Og Birgittes forældre er fuldstændig overbevist om, at det er fætteren, der har gjort det. Fordi det er jo også det, de er blevet fortalt, gentagende gange af politiet. Øhm, så de blev jo selvfølgelig Enormt glad, da han bliver dømt. Ja.
0: Og jo et andet element i, øh, i denne her drabsages øh, psykologi, så øh, meget ofte, så øh, så vi ligesom dem, der pårørende til, til et offer, de vil meget ofte tro, at den første person, som bliver øh, anholdt, og i det her tilfælde også retsfuldt og dømt, også er den person. Måske fordi, at altså alle har brug for, for closure og ligesom få nogle svar, og så vil man ofte blindt stole på, at politiet øh, gør deres arbejde ordentligt, og de ligesom har den rigtige mand. Og det er jo så lige der det her tilfælde noget, der kan blive dybt tragisk for sådan en relation ja. blandt en familie.
1: Øhm, nå, vi kommer frem til Ankesagen, og den starter så i 98, 4. maj. Det er jo så næsten præcis tre år efter mordet. Øhm, og der der har... Øh, Forsvaren Arve Sødin, han har trukket sig som advokat, fordi han vil gerne vedne i retten om det, han har oplevet under efterforskningen af fætterne. Øh, så derfor så er det en anden advokat, der, øh, der repræsenterer fætterne. Øh, det han så siger i retten, det er, at han ikke mener, at han har kunne agere ordentligt som forsvarer for ham, fordi at han, der var beviser, der er blevet tilbageholdt, og øh, han føler selv, at han er blevet manipuleret af øh, politi efterforskerne i forhold til, hvor sagen reelt stod, øhm, og han ikke er blevet efter, eller hvad hedder det, underrettet under efterforskningsgang. Man indkalder også en, øh, en ekspert i øh, falske tilståelser, øhm, og øh, de fremhæver, eller man indkalder, Man indkalder faktisk flere eksperter, og de fremhæver, at der i tilståelsen, der er flere ting, der ligesom ikke stemmer med tekniske fund. Og og det er tydeligt, at den måde, man har afhørt på, har været manipulerende. Og det går så ikke værre eller bedre, end at fætteren ender med at blive frikant for drab og voldtægt. Men forældrene har en bistandsadvokat som råder dem til, at selvom han er øh, øh, blevet frikendt, øh, så kan de stadigvæk godt søge om erstatning. Så dagen efter han faktisk er blevet frikendt, der møder han op i retten igen, samme retssal, samme dommer, og der bliver han idømt, at han skal betale erstatning på 100.000 kroner til sin. Fester og onkel. Øhm, fordi at når man øh, har en civilretssag, så er der ikke samme bevisbyrde, som der er i en øh, strafferetslig retssag. Så derfor så skal man bare bevise, at øh, det er sandsynligt, at han kunne have gjort det. Man skal ikke bevise det uden en hver rimelig tvivl. Så derfor så bliver han altså dømt til at skulle betale erstatning, selvom han er blevet frikendt. Og det gør jo ikke så underligt, at han går derfra som en fri mand, men med et stempel, der hedder, du har nok gjort det alligevel.
0: Ja.
1: Du lytter til krimiland på Radio 4. Efter sagen, der holder Begittis forældre jo så fast i, at de tror, at det er fætteren, der har dræbt datteren. Og som jeg sagde, de blev alle sammen boende på den her ø. Altså fætterens familie også, bliver også boende. Øhm, de har, altså det er virkelig. Det er så vildt det her med, hvor tæt de reelt bor på hinanden. Ikke? Ja. Øhm, så det er ikke sådan noget med, at man bare kan undgå hinanden. Ja. Altså, man ser jo nok hinanden ude i byen og sådan noget, men man har bare ikke noget med hinanden at gøre. Fætteren han får også øh, tilkendt en erstatning på en million, og han, øh, han beslutter sig for, at han vil studere medievidenskab, og han flytter så til en større norsk by. Jeg ved ikke hvilken, fordi at, man må bare sige, at pressen har været ret god til at holde ham anonym på den måde, han altid bare blev benævnt fætteren. Man ved ikke, hvad han hedder. Og man har ikke... Altså, man har ligesom forsøgt at, at hjælpe ham med at kunne falde ind i en eller anden form for anonymitet igen. Øhm, når han starter med at studere, men han oplever ligesom, at hans liv, trods alt, er så ødelagt. Altså, han er utryg, han er paranoid, og han er bange for... Øh, når han får nye venner, om de ved, hvem han er, eller om han skal fortælle, hvem han er, og hvordan de så vil se på ham. Ja. Øhm, så selvom det egentlig går okay med at studere, så er det, sådan, det sociale er bare enormt svært for ham. Så han ender faktisk med at flytte ud af landet og bosætte sig i, øh, i en større by i Europa og studere og få job og kæreste og børn. Og øhm, han har faktisk ikke boet fast i nogen siden. Øhm, og så skal det siges, at den der erstatning, som han blev idømt til at betale, den betaler han aldrig. Fordi at de bliver ved med øh, ham og hans familie og forsøge at ligesom, få ham frikendt for den erstatning. Fordi at de mener, at det det ligesom, er med til at stemple ham som skyldig. Han gør en række forsøg på at få den her dom omgjort. Øh, men han bliver faktisk afvist 11 gange af den norske højesteret. Han prøver endda også at stævne Norge for brud på menneskerettighederne ved FN. Men han har ikke held til det. Og både fætteren øh, og så hans familie og især hans øh, advokater, øh, de forsøger ligesom at prøve gennem de næste mange år at presse politiet til at holde ved den her efterforskning. Men det der er ret tydeligt, det er, at selvom han blev frikendt, så er politiet overvist om, at de havde den rigtige mand. Ja. Så man gør ikke rigtig noget sådan efterforskningsmæssigt i den her sag. Alligevel så øh, forsøger øh, hans øh, støtter ligesom at få politiet til at, øh, at sende øh, Bittet tøj og så videre, øh, ind øh, til retsmedicinsk eller til private, øh, hvad hedder sådan noget, firmaer, der, der øh, er specialiseret i sådan noget, øh, for at få øh, lavet nye prøver, fordi at som vi ved, så DNA-teknik, den udvikler sig og den udvikler sig stadigvæk, og den har udviklet sig rigtig meget siden ja. 95. Så sen eller i 2012, der forsøger de igen at få øh, en øh, retsinstans til ligesom at give dem lov til at sende de her, her tøjet ind til øh, at få lavet nye prøver, men det bliver så afslået året efter. Øh, og det er politiadvokaten i øh, hvad hedder det, kommunen her, øh, som beslutter det i samråd med Retsmedicinsk Institut, som også mener, at øh, det ikke kan betale sig for at lave nye undersøgelser. Så det er jo det, at man, sådan, man kunne foranledes til at tro, at der er nogen, der heller ikke rigtig er interesseret i, at der skulle ske noget nyt i den her sag. Og blandt andet er der uh, ham, politiavokaten, han, øh, han udtaler på et tidspunkt, at han synes, det er paradoxalt, at, at fætteren bliver ved med at vil have nye DNA-fund. Og når han siger det på den der måde, så lyder det jo som om, at det er, fordi, han regner med, at nye DNA-fund vil bare tyde på, at det var fætteren.
0: Ikke?
1: Ja. Du til Krimiland på Radio 4. Så kommer vi nogle år frem. Sagen her, den får så ligesom lov til at bare stå uberørt, og så uopklaret i rigtig mange år.
0: Ja, fordi lige nu tænker man, at, øh, at den måske egentlig bare altså dør hen, og så vil der være mange, der tror, at fætteren han, øh, han blev løsladt selvom det i virkeligheden var ham. Der var så selvfølgelig også nogen, der, der støtter sig, der var simpelthen ikke nok til at og dømme ham, at det var forkert, at han overhovedet blev sat ind og sådan noget. Men så ligesom den diskussion, der kan fortsætte, men det der med at rent faktisk finde en, en ny gerningsmand, at den ligesom bare er lagt, lagt på is. Men det er rigtigt, der sker jo en, en udvikling. Men som du også siger, der går nogle år.
1: Der var rigtig mange år. Øhm, faktisk først i 2016, der øhm, anbefaler det, der hedder sektion for cold cases i krippers, at uh, man laver en ny undersøgelse af den her sag.
0: Uh, så det gør man. Altså over 20 år senere? Yes. Det var også helt vildt. Ja, det der er bliver, vildt. Øh, ja. um,
1: og, um, og der bliver lavet... Uh, man gennemgår ligesom systematisk senest dokumenter, man laver nye analyser af de her hård, um, og man laver... Uh, Nye, hvad hedder det, prøver af forskellige tøjartikler, der ligesom er sikret. Og, det man, og så går man lidt tilbage til den her hypotese om, at hun højst sandsynligvis er blevet transporteret i en bil. Så derfor så prøver man også ligesom at undersøge det her spor noget mere. Altså man retter sig ikke ligesom til at starte med mod en bestemt person. Men fordi man har det her bilspor, ja. så kigger man på nogle af de mennesker, som man har haft inde i sagen tidligere. Øh, som ikke havde et alibi, øh, og som man ved kørt rundt på mm. øen den her aften.
0: Og jo et meget på Emilie Mæng og den senere udvikling, den sag der, øh, der viste en bil også at have en meget afgørende betydning, virkelig det i hvert fald øh, til. Ja. Og noget, man måske ikke lige så så meget på, som man skulle have gjort. Ja. Der er i hvert fald et par paralleller der. Ja.
1: Det er der. Øhm, og på den her liste, der er cirka 15 mennesker. Og det viser sig så, at man efter at have fået taget nye DNA-prøver og analyser af Birgitte strømpebukser, så finder man simpelthen et DNA-match i noget, der ligner blod på vedligningen af hendes strømpebukser. Og den her DNA-prøve-profil, den matcher, kun, den kan kun matche 18 mennesker i hele verden, fordi der er sådan en speciel genmutation i den, og den matcher en af de her mennesker på den her liste over øh, chauffører, der har kørt rundt på øen den aften. Og det, og det match, det finder man i 2019. Og så, fordi man jo godt ved, at DNA ikke kan stå alene, så øh, iværksætter man en ny efterforskning, og man begynder at overvåge den her mistænkte, og man... Øh, Blandt andet så renser man hans bolig, når han ikke er hjemme mm. og øh, prøver at øh, spore, hvad hans øh, computerhistorik er og sådan nogle ting. Og det viser sig også, at han har været til afhøring hos politiet flere gange som vidne i 95 og i 97.
0: Og hvem den person er? Det øh, har vi fokus på i øh, det tredje og sidste afsnit denne her Birgitte Tengs sag. Og ja, man skal ikke google længe for at finde ud af, at øh, personen her, jeg øh, vi vil ikke sige så meget om ham endnu, men, men det er mere for at sige, at øh, der kommer til at være en, øh, en ret så markant udvikling i denne her sag, og nu er vi altså op i, øh, i, øh, i nyere tid, og det står dybest set stadigvæk, øh, på. Den bliver ved med at leve denne her, øh, den her sag, åbenbart. Men øh, hvad der præcis sker, og hvad er den seneste udvikling er, det er det fokus kommer på i, i det næste afsnit. Og jeg kan godt forestille mig, at nogle af jer vil blive frustreret ud, fordi at der er så meget i den her sag, der er frustrerende, og øh, den vil åbenbart ikke slutte på, på, på bedste vis, som vil være den. Vi tager det i næste afsnit. Lige en sidste, sidste hurtigste tillægsspørgsmål. fætteren. Nu, nu sker der jo ting i det næste afsnit, man selvfølgelig skal høre. Men fætteren der, er der stadigvæk nogen, tror du, som indholder fast i, at det var ham? Ja. ja.
1: Birgittes mor. Ja. Det gør hun. Og det har hun gjort helt op til i dag.
0: Ja. Fordi nu sidder vi og, og så meget, øh, taler meget negativt om, øh, øh, om hele behandlingen af ham og hvad der nu er sket. Og det er også, igen, en hurtig søgning, så vil nærmest alle give ham... Øh, medholder i, at det var en forfærdelig oplevelse, han, øh, han fik, og er ufortjent, og det var ikke ham, der gjorde det. Men jeg sad bare og tænkte, altså, det er jo ikke sådan, vi 100 sikkerhed bare kan afvise ham. Nej. Altså... Man kan redegøre rigtig meget for, at det ikke var, men, men det rigtig jeg kan da godt følge, forestille mig, at der som sagt netop er nogen, der stadigvæk kan tænke, ja.
1: Ja, altså, jeg tror, at det er helt rigtigt, som du sagde på et tidspunkt, at når men som familie, for at vide, at det er en specifik person så tidligt i et forløb, så er man øh, tilbøjelig til at tro på det. Mm. Øhm, og så også det her med, at det går igennem to retsinstanser. Han bliver godt nok frikendt i nummer to, men så må folk jo også tænke, at så har de vel et eller andet på ham. At de så ikke havde det, det kan man jo så være villig til at øh, forbigå på en eller anden måde. Fordi man tænker, at man mistror vel ikke nogen og har dem fængslet så lang tid, uden at der er et eller andet hold i det.
0: Okay, Anne, i uh, næste aften, der er det Johnny Vassbach, der skal om. Yes. Okay. Ja, det lytter om en, uh, en uge. Tak, fordi I lytter med derud.
1: Et lille land Et lite sted, den håndfølg fred, slængt dygt blod Djilland, der høje fjell står plantet mellem hus
0: og mennesker og or. Og der og ganske rigtigt så er jeg Krimeland tilbage om en øh, en uge det det kommende afsnit kommer på, øh, på fredag allerede som øh, som podcast og øh, så er der også øh, jeg ja, skal høre det live altså på Flow Radio fra klokken 8.05 om morgenen om øh, om søndagen og så ugen efter skal jeg lige nævne allerede nu at øh, der kommer øh, en serie om øh, flykaberen D.B. Cooper. Og jeg nævnte allerede nu, fordi det bliver sådan lidt anderledes. Det er noget, vi sætter i gang i nu på øh, Krimiland. Nemlig, at nogle serier de kommer til at komme som øh, serier på, øh, på podcast primært. Det vil sige, at det første afsnit kommer også på den her gode gamle flow-radio. Men de andre afsnit de kommer altså ud i en samlet pakke på podcast, som ikke behøver at vente en, øh, en hel uge. Det jeg glæder mig til at præsentere for ja, og øh, har det godt, du er ude. Vi så med nu.
1: En af Spottak. hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig. Det var meget sådan en lille kokon af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt.
0: Jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk.
1: Lyt til album i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige. Altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas. Ikke så forudsigeligt.